1: is a key uh, market and a marketing guy. So we come here because uh, we invest uh, time, people. We have a, an agency based here in Brazil and we believe a lot on this country. You know, like uh, we have uh, opened a couple of years ago, a grassroots uh, program with Academy Escolinas. Sorry for my Portuguese. Um, and uh, we have already, 50 and uh, we have a big plan. But that is just just the beginning. You know, it's a journey in a country like Brazil that is uh, is like Italy is uh, crazy about football. So our idea, our vision is to inspire uh, people in Brazil and to. Uh, through
0: our through Abre aspas para Luca Danovaro. É, nós acabamos de chegar. O Brasil para nós é um mercado-chave. Eu sou o cara do marketing. Nós investimos tempo e pessoas, temos uma agência no Brasil e acreditamos muito neste país. Alguns anos atrás, criamos um programa de academias, de escolinhas, perdão pelo meu português, e nós temos 50 escolinhas, nós temos um grande plano. Mas isso é apenas o começo. Na jornada em um país como o Brasil, louco por futebol, a nossa visão é inspirar as pessoas por meio do nosso futebol, das nossas academias e também dos nossos conteúdos, jogadores, ex-jogadores e do próprio clube. Este é o motivo pelo qual eu vim, fecha aspas. Aí eu pedi para o Luca elaborar um pouco mais essa resposta relacionada às escolinhas, e eu até disse para ele é, que olhando para outros projetos desse tipo, não é o primeiro que eu vejo, né, da Inter, a gente já falou sobre projetos de Barcelona, de outros clubes europeus no Brasil, o que eu sempre ouço é que essas escolinhas, elas não são uma ferramenta para formar jogador e levar esse jogador para a Europa. Eles não estão tentando se antecipar na busca de jogadores brasileiros, pelo contrário eles estão tentando montar uma base de fãs já desde a infância, porque cada uma dessas crianças que joga com a camisa da Inter nessas escolinhas, no futuro pode ser que elas virem bons jogadores ou não, jogadores profissionais ou não, mas elas vão ter ali um, um vínculo sentimental com a própria uh, Inter de Milão, com o clube europeu. Então eu perguntei a ele exatamente isso para a gente confirmar se o que eu já ouvi em outros projetos também fazia sentido no caso da Inter. I'm a marketing guy, so for, for us, academy
1: is a is a marketing tool. Uh, or more than that, is a grassroots program. So we come here, uh, as we've done in other big market like China. And we come here to find partners that create like a, a school of life. You know, like we mm. want to to teach uh, the values of Inter to teach uh, the attitude uh, of Inter, of Interista. And of course, we have a football team, so the easiest thing for us is to teach kids to play football. We have uh, zero intention, zero interest in terms of uh, find uh, the, the, the the next Ronaldo. Uh, but for us, the more important is to para poder passar as mesmas mensagens em um país como um, o Brasil, para criar oportunidades para o business, uh, e, deixe-me dizer, falar com os filhos e famílias, que são as coisas mais importantes para inspirar-lhes e para tornar-lhes uh, interfaz.
0: Abre aspas para Luca da Novaro. Eu sou um cara do marketing. Para nós, as academias são ferramentas de marketing. No, nós viemos aqui como fizemos em outros grandes mercados, como a China, e viemos encontrar parceiros para criar uma escola de vida. Nós queremos ensinar os valores da Inter a atitude. Claro, somos um clube de futebol, então queremos ensinar as crianças a jogar futebol. Nós temos zero intenção, zero interesse em achar o próximo Ronaldo. Para nós, é mais importante estarmos aptos a passar as mensagens certas no Brasil, criar oportunidades de negócios, e deixe-me dizer, conversar com crianças e famílias, inspirá-las e fazê-las virar fãs do Inter, fecha aspas. O passo seguinte para entender como a Inter de Milão leva essa estratégia adiante é entender mais sobre o modelo que eles adotam no Brasil. Eu disse ao Luca o seguinte, não precisa me dizer valores, não estou preocupado em quanto vocês estão investindo, mas eu quero saber como vocês estão fazendo esse investimento. Qual é o modelo adotado para estruturar a operação? Vamos ouvir a resposta.
1: Yeah, we we call like uh proximity marketing, you know, like uh we we find the um a key partner and with the partners we send our coaches here, so the coaches like uh the train the local partner and then after that we just give all our know-how and we let them the kids and the and the teams Close to us. For example, in the last two years, I mean, uh, we went through the uh, pandemic, a global pandemic, uh, but we were able to to pass the right message to be close to to the kids. So we have done uh, so many hours on digital uh, uh, lesson about football, talking about uh, uh, with uh, with the Caesar, for example, our former legend. Então, esse é o nosso investimento aqui. É um investimento que é ligado a uh, um, coaches, ligado a uh, uh, tools, e, claro, com you nossos know, parceiros, nós uh, tentamos uh, localizar a nossa estratégia de marketing em Brasileiro.
0: Abre aspas, nós chamamos de marketing de proximidade. Nós encontramos um parceiro-chave. E nós mandamos os nossos treinadores para cá, para que eles treinem os nossos parceiros locais. E depois disso, nós trabalhamos para deixar as crianças e os times próximos de nós. Nos últimos dois anos, nós entramos na pandemia, mas fomos capazes de passar a mensagem certa, estarmos próximos das crianças. Fizemos várias horas de, li de lições digitais sobre futebol. Nós chamamos o Júlio César, a nossa lenda, e esses são investimentos que a gente faz por aqui. São investimentos ligados a treinadores, ferramentas e, claro, com os nossos parceiros, tentamos montar a nossa estratégia de marketing no Brasil, fecha aspas. Aí, já ampliando a conversa para além dessas escolinhas, eu perguntei ao Luca que diferença faz ter jogadores brasileiros, lembrando que a Inter já teve muitos jogadores brasileiros de grande sucesso. Hoje, não tem nenhum ídolo brasileiro jogando por lá. Então, que diferença isso faz na vida dele como diretor de marketing? At the
1: moment we are using a lot of our legends, so you know, as you say, uh, Ronaldo, mycon Adriano. You know, we had a tremendous uh, uh, relationship with Brazil. At the moment we don't have any Brazilian, and for sure there is going to be Brazilian in the future. I mean, like, uh, we're international by name and by fact. So we always want key players for. Uh, different,
0: uh, Abre aspas. No momento, estamos usando muito as nossas lendas. Júlio César, Ronaldo, Maicon, Adriano. Nós temos uma relação tremenda com eles no Brasil. No momento, não temos um jogador brasileiro, mas com certeza teremos um no futuro. Nós somos internacionais, então sempre queremos os jogadores-chave de cada país, de diferentes países. Fecha aspas. Para Luca da Novaro, e só para você ter uma ideia, eu vou abrir aqui parênteses para acrescentar alguns dados. Eu vou citar pesquisas que foram feitas pelo Rafael Plastina na Sport Track. Ele é um especialista em marketing esportivo e contrata essas pesquisas de maneira consistente já há mais de 10 anos, e isso é muito legal, porque nos dá a possibilidade de acompanhar as mudanças no decorrer do tempo. Em 2010 a Inter de Milão foi citada por 10% dos brasileiros entrevistados pela Sport Track como um clube estrangeiro querido. Né? Quando as pessoas são perguntadas, para que time você torce fora do Brasil? Elas iam lá e diziam Inter de Milão, 10% dos entrevistados. Aquela era uma época que tinha Júlio César no gol, Lúcio na zaga, Maicon na lateral direita, Thiago Mota no meio campo, além de vários jogadores consagrados como Materazzi, Zanetti, Cambiasso, Vieira, Snyder, Eto'o, tendo passado, inclusive, pouco, pouco tempo antes, o próprio Adriano. Conforme os brasileiros foram deixando o time, a Inter despencou no gosto do brasileiro. Em 2012, só 1% dos entrevistados pela Sport Track citou a Inter como um clube favorito. Em 2018 em 2020, outras pesquisas que também foram feitas com a mesma metodologia, mais uma vez 1% em cada uma delas. Ou seja, a Inter ela perdeu aquela base de fãs que ela tinha construído no decorrer dos anos 2000 e foi por isso que eu perguntei sobre a participação de jogadores brasileiros, que parece ser fundamental para manter essa base de fãs. Fechados esses parênteses sobre a quantidade de torcedores, fãs, simpatizantes que a Inter tem no Brasil... Nós seguimos na conversa com o Luca Danovaro e eu perguntei a ele agora sobre a mudança de escudo. A Inter mudou o escudo dela recentemente. Eu até convido você a pesquisar isso no Google para ver a diferença. O que tem de mais importante é que no centro você tinha letras sobrepostas que eram F C -I M, Futebol Clube Internacional Milan. Essas quatro letras estavam sobrepostas. E a decisão que eles tomaram foi a de tirar o F, tirar o C, manter apenas o I e o M. Internacional de Milano, o que também faz entender I, M, I, M, eu sou. Então eles criaram uma nova estratégia de marketing a partir disso. E aí eu perguntei ao Luca por que eles tomaram essa decisão de mudar o escudo. Vamos ouvi-lo. Sim,
1: yeah, like, como uh, you a nossa know, like, uh, visão é ganhar, inspirar e entertain. So that was like uh, with this, we reinvented looking this way a couple of years ago. And this year, where we unveil our new logo, the new logo was developed to really to entertain and inspire the next generation, next generation of interfan, or next generation of uh, a sport fan, or lifestyle fan. Uh, so what we have done, something simple but powerful. Uh, I personally think. Uh, one thing it was like to make the logo more simple. So, the four letters became two, and the two letters represent the uniqueness of the
0: club, international and Milan. Abre aspas é. A nossa visão é de que inspiramos e entretemos. Nós criamos essa visão alguns anos atrás e neste ano nós mostramos nosso novo logo. O novo logo foi desenvolvido para entreter e inspirar a próxima geração. A próxima geração de fãs da Inter, de fãs de esportes e também de estilo de vida. Nós fizemos algo simples e poderoso, eu acho, pessoalmente. Nós queríamos um logo mais simples, em vez de várias letras, apenas duas. Letras que demonstrassem que a Inter é única, internacional e Milão, fecha aspas. O áudio começa a falhar nesse momento, então vou fazer aqui um corte e a gente vai ouvir o que ele diz na sequência. É, porque, basicamente, o que eu volto a perguntar para ele é qual é o objetivo por trás dessa mudança de escudo. né? É, inclusive, uma informação que a gente recebeu antes de gravar esse episódio é de que a Inter tinha mudado até o tom do azul para que ele ficasse melhor em dispositivos digitais. Vamos ouvir do Luca por quê. Nosso interesse é,
1: como você disse antes, ser mais to the future fun. So our target is uh, the youngest one, the Gen Z. So we we were we study a lot about the color palette, and we find out uh, different blue. The blue is more electric blue, and uh, this blue is definitely uh, extremely powerful, and recognizable on a digital device. And we have done that because we we really believe that uh, you know fans can be uh, can engage with us when they watch a game quando vêem que alguns dos nossos jogadores ganham gols ou ganham troféu, como foi feito no ano passado. Ou os fãs podem nos engajar quando vêem alguns conteúdos ou produtos com um novo logo, com um novo colorado, que podem ser atraídos de maneira diferente.
0: Abre aspas. O nosso interesse é estarmos próximos dos fãs do futuro. Então, nosso alvo são os mais jovens, a geração Z. Nós estudamos muito a paleta de cores, e descobrimos que um azul diferente, mais elétrico, esse azul mais poderoso, fica mais facilmente reconhecível em, em dispositivos móveis. Nós fizemos isso porque realmente acreditamos que os fãs podem engajar conosco vendo jogos, quando vem títulos e gols, ou podem engajar também conosco quando vem conteúdos como o novo logo, as novas cores, isso pode atraí-los de outras maneiras. Fecha aspas. Como o Luca é o diretor de marketing, eu também tinha que perguntar sobre o patrocínio da Pirelli. Lembrando rapidamente dessa história, a Pirelli ela começou a patrocinar a Inter em 1995, portanto esteve na camisa, no espaço principal ali por 26 anos, mas essa relação comercial acabou recentemente com a substituição da Pirelli por outra marca, a marca da socios.com. Eu perguntei ao Luca como essa decisão foi tomada. Vamos ouvi-lo. And then we have three sponsors
1: they are all brand new because after more than 20 years of Pirelli, uh, the Pirelli let me say stay stay on board because we still our partner, but we have to to let me say to go on the next level to go on the future and uh, Digital Beats and Lenovo as well, they digital partner that
0: Abre aspas, nós temos um novo patrocinador. Depois de mais de 30 anos de Pirelli, a Pirelli continua conosco no Conselho de Administração porque é a nossa acionista, mas nós conseguimos chegar a um novo nível, ao futuro, com parceiros digitais, Socios.com e Digital Bits que maximizam o valor da nossa camisa, maximizam a transformação digital do nosso clube, fecha aspas. Só para te situar aqui, a Sócios.com é uma empresa de criptoativos, eles estão patrocinando vários clubes no mundo, além da Inter, também a Juventus, o Manchester City, o PSG, o Arsenal, mesmo no Brasil, eles têm patrocínios a Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians e São Paulo, nós já gravamos um episódio sobre o negócio da Socios.com. Recomendo que você volte e ouça para entender melhor qual é a estratégia desse parceiro que hoje é patrocinador master da Inter. O Digital Bits, a outra empresa que o Lucas citou na resposta dele, é uma empresa que lida com é, também criptoativos, criptomoedas, é, negócios feitos é, no setor bancário, mas principalmente na parte digital. E aí eu queria ouvir mais do Luca. Como é que esses parceiros estão ajudando nessa estratégia digital, que é basicamente o último tópico da nossa conversa com ele?
1: We are working on that. Uh, next year, middle of next year, we're gonna be able to unveil all the new digital touch points of the club. And uh, socials and digital bits help us a lot to change the mindset also inside the company. So Church is more like uh, uh, an access to our fans to, to the club life, and we saw already uh, the let me say the, the capabilities to attract and to feel the fans close to us because through different uh, um, whole. you know, the club, they, the, the fans they can take part of our life to take part of our decision. Eh, uh, on the other hand, Digital Beats, it's an American company, it's a digital bank and crypto uh, crypto partners. Eh, uh, they are helping us to
0: develop the new app for the club. Abre aspas. Estamos trabalhando nisso. No próximo ano, no meio dele, vamos mostrar os nossos novos pontos de contato digitais do clube, a socios.com e a Digital Beats nos ajudaram muito a mudar o nosso posicionamento. A socios.com é mais um acesso aos fãs para a vida do nosso clube. Aumenta a capacidade de atrair e engajar os fãs a nós, porque eles fazem enquetes e os fãs participam da nossa vida, das nossas decisões. E, por outro lado, a Digital Beats é uma empresa americana de bancos digitais e criptoativos, e eles nos ajudaram a desenvolver um novo aplicativo para o clube. Fecha aspas. Eu não sei até que ponto os negócios da Socios.com e do Digital Beats são sustentáveis no longo prazo, né? cada um deles está num ramo bem diferente do outro, enfim, a gente vai acompanhar para saber. Mas acho interessante que a Inter tenha escolhido os seus patrocinadores e tenha fechado os seus negócios com algo que vai além da exposição na camisa. Né? Tem uma estratégia digital que pode ser questionada, contestada, você vai formar a sua própria opinião a respeito, mas é legal saber que nessa estratégia digital os patrocinadores têm as suas contribuições. E aí a gente termina essa conversa Perguntando mais uma vez sobre mercados estratégicos, né? Lá no começo do episódio ele falou sobre Brasil, sobre China. Então, para fechar, eu perguntei ao Luca Danovaro quais são as prioridades da Inter de Milão fora da Europa. Olha, well,
1: outside Europe, is China e Brasil are the two key markets for different reasons. Uh, and then we also have investment in, uh, in, in Arabic areas. It is important. for there is important, and then uh, we sometimes uh, we just check also U.S. U.S. will be for sure a big investment in the next uh, uh, few years so due to the fact it's going to be a work up there once again. So for sure, U.S. is a, a, a good, good good place to invest. But Brazil and China are our key markets because China is our owner. Abre club
0: aspas fora da europa china e brasil são os dois principais mercados por diferentes razões nós também fizemos investimentos na região árabe e, às vezes, damos uma olhada nos Estados Unidos. Eles podem ser grandes investidores nos próximos anos. Pode ser um lugar bom para investir. Mas hoje, China e Brasil são os principais mercados. A China, porque é o país dos nossos proprietários. Então, nós temos lá academias, o clube, membros de associação. No Brasil, nós queremos a mesma coisa. Começamos há alguns anos e queremos que seja o nosso segundo maior mercado em termos de investimento Fora da Europa, fecha aspas, para Luca Danovaro, CMO ou Diretor de Marketing da Inter de Milão. Espero que você tenha gostado desse episódio, que tem a produção do Pedro Suaide, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.